0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。我们这一期的周易啊，会开始讲地与火组成的另一个卦。在开始讲这一卦之前呢。我想先读一段话：经学诸形态的每次冲突，时间或长或短，结局总是旧的形态被否定。昔日炙手可热的显学，其后却备受冷落或奚落，乃至变成鲜有问津者的绝学，在中世纪是习以为常的。上面这段话呢，来自于我最近刚刚看完的一本书。如果大家对于中国的历史政治变化的进程，包括在传统文化领域一些脉络线索研究有一定的兴趣的话，那么可以去读一下这本书。这本书的名字呢叫《湖里春秋》，“湖呢”呢是水湖的“湖”。那么这本书的作者呢是已故的著名的历史学家，叫朱维铮。是朱维铮先生啊，他的一个文集。有些文章呢会稍微长一点，但总体来说呢都是短文。我为什么会念刚才这段话呢？其实今天要讲的这个卦呀，是地火明夷。这个卦用最简单的一句话来说呢，我觉得它反映的就是理想被现实摁在地下摩擦啊。因为它的这个上卦是大地的坤，下卦呢是代表着明亮的火或者太阳的这个离卦。所以，他不仅是把理想摁在地上，而是直接摁到了地下。刚才的那段话呢，所讲的是在历史上所谓的经学，也就是从孔子他的这个儒家的学派里边所产生出来的对于经典的一种研究和解释的这个学科，他经常在新旧的时代交替的时候呢，会产生不同的解释方式。那么，其实，在我们中国所在的这片大地上啊，自古到今，我觉得我们都是一个比较尊崇实用主义的这样的一个国家，或者说是一个群体。那么，所有的一切的研究啊，更多的是指向这件事对于今天统治社会也好，治理国家也好，或者是对于生活中获取名与利也好，是不是有实际的立竿见影的帮助？所以实用主义呢，其实是我们身上的一个典型的思维烙印。在这种情况下呢，随着时代的一些变迁变化呀，一些原有的认知体系或者理解就必然会遭到挑战。那这个时候呢，在变动比较快的时代里边啊，很多人他的理想、他的知识、他的一种价值体系啊，就容易被按在地下摩擦啊。所以这是为什么今天。会一开始先念这段话的原因，地火明夷啊，所反映出来的就是如此：一颗明亮的心，一种火热的热切的一种期望，一种文明的象征，或者是一种理想，被大地压服住了，所以呢，处在了一个无法得以去施展的状态里。所以这就是为什么我说地火明夷这个卦，最简单的来说，就是理想被按在了地上摩擦。那么这个卦呀，其实在中国古代啊，有过一些很神奇的故事啊，就是有过很多这个名人啊，在卜卦的时候都卜到了这个卦，从而呢与之相关的产生了很多故事。那今天呢，其实我会讲其中的一个故事，就是跟明代的所谓明朝思想第一人啊，王守仁，大家可能熟知他的名字叫王阳明，跟他有关。他其实在人生的一个重要转折点的时候。算卦就算出来的就是地火明夷，一会儿我们就会讲讲这个故事。因为我觉得王阳明的一生其实是地火明夷这个卦一个非常鲜活的现实的一个例子。那我想先说明一下，我觉得地火明夷能够告诉我们的东西，就像刚才所说，既然是实用主义的一种思维烙印嘛，那么地火明夷呢，其实就很实用。它其实会告诉我们两件事，在我看来很重要。一个呢，就是如何在这种理想被压制、被摩擦的状态下，以一个被动的姿态，为自己呢尽可能争取一定的主动。第二呢，就是我很想谈的一个话题，也就是逆境中的创伤，它的一个自我修复。这两件事呢，其实我觉得跟我们今天所处于的这样的一个快速变化，存在很多未知。包括接下来所谓九火大运带来的新的文明时代带来的一系列的有可能的冲突、巨变等等，可能都会有比较大的关系。越是一个变化性的、原有规则容易被改变和迭代的时代，越容易让很多人的所谓理想、所谓知识结构或者能力的结构面临着更大的困境或者逆境。所以在这种情况下，我们应该怎么办？那所以呢，首先先说说这个“民夷”的“夷”吧。大家也知道，我很喜欢从汉字的角度去理解它。“夷”这个字啊，有两个明确的含义。第一呢，就是它在古代其实指的是，首先是一个种族，是处于这个整个以中原大地为中心，在靠东边的这个种族，就是东夷。所以呢，“夷”首先的一个意思呢，它指向的是东方。另外一个呢，大家知道，我们经常古代的时候以中原民族自居的时候啊，他其实会把周边的边远地区的人称作蛮夷。所以“夷”这件事，一个是指向了东方，还有一个呢，它指向的就是偏远的、受到冷落的、跟这个最热闹的、最核心的、最主流的无关的这样的一种含义。所以当年孔子啊，他在自己的这个政治和社会治理的理想。得不到抒发、得不到实现的时候呢，他也曾经萌生过说要去居于九夷。所以这里的这个夷指的就是那些偏远的地方。另外，这个夷还有一个意思呢，就是在这个夷的上面加一个病字头，这个夷呢就是大家知道满目疮痍，它代表的就是创伤。所以这就是为什么刚才我说创伤的自我修复会是一会儿我们讲到的一个关键性的问题。所以这样一来呢，你就会发现一个呢是偏远的。受到冷落的，那它指向的其实就是郁郁不得志，人的这种身心啊受到了一种伤害，所以是一种受伤的状态，弱势的、被动的这样的一种局面。那所以，如果我们去看明乙，那自然其实是有两种解释，一种呢就是明受到了乙，也就是这个明亮的事物，这个太阳核心的能量，它受到了伤害，它受伤了，所以这是一种解释方式。还有一种用法呢，就是在一会儿我们讲到爻辞的时候，你就会发现名仪是放在一起的，它代表一种事物，所以呢，它可以共同构成一个名词。那么在这个地火名仪的卦词里啊，一上来就是五个字叫名仪利坚贞。那么这个坚呢，用的是艰苦的坚。在这个象词里边啊，它有一个词叫做用晦而明，晦呢就是晦气。一个日字旁，一个每天的每，代表的是阴暗，对吧？跟明呢是一个反义词。而他在断词里边呢提到了这个文王，还有这个箕子，这两个人呢，恰恰是当时在这个殷纣王的时候啊，两个突出的历史人物。那么他们当时反映出来的状况啊，要么是逆来顺受，要么是明哲保身。总之呢，是一种忍耐的被动、不得已而接受的状态。比如说。文王当时被殷纣王啊囚禁于这个叫做有里这个地方。那么在这个地方呢，其实他是一方面呢是受到了这个磨难的摧残，还有一个呢就是最要命的一点就是他的儿子呀被殷纣王直接给剁成了肉酱，然后呢做成了菜端到了这个文王面前，看看他吃不吃。文王当然知道这是自己。亲生骨肉的这个肉所做成的，但是呢，他为了能够体现说自己其实是一个老迈昏庸、耳不明、心不智的这样的一个状态，所以呢，他也是只能含泪去忍耐着吞下。吞完之后呢，因为他在这个当时游离的时候演《周易》嘛，文王演《周易》八卦，就躲在台后面呢，去把这个肉吐了出来，呕吐不止。一方面是自己的很大的这种伤心，还有一个就是愤怒。所以在悲愤之中的这个状态，那么在今天这个咱们河南的安阳有里，它的这个景区里边，兔耳冢，所以也是一个名胜所在。那所以文王其实就是典型的逆来顺受，他没办法，只能如此，被逼无奈。那么像这个箕子呢，他其实是当年这个殷纣王手下的所谓三人之一，就是三个最仁义的、最明智、最正义的三个化身。一个呢，就大家知道被挖了心的这个比干。还有一位呢，是微子，微小的微，微子，微子呢，也是一看这个阴纣王啊，大势已去，这个没有人能够劝服他，所以呢，就离开他了，就逃亡了，走了。而箕子所选择的路呢，其实是明哲保身，就是他装疯，披头散发，然后呢，这个一副疯癫的状态，结果呢，得以保存了自己的性命，因为他觉得作为臣子呢，弃君而去啊，这不是一个正确的做法，但是呢。他又没有办法能够阻挡纣王，而且呢，他同时他也希望能够等到新的明君在君临天下的时候，能够去对他形成一定的帮助。因此呢，他用这种方式保存自己的实力。所以，这个逆来顺受和明哲保身啊，在很多解释地火明一卦的这个，不管是算卦的先生，还是哲学家或者历史学家那里呢，其实都会这样来最明显的说明他的这两层含义。那看上去呢，它是一个有点厚黑学的啊，有点这个非常我们说实用主义的这个地方。那既然说到这儿呢，那是不是逆来顺受，是不是明哲保身呢？地火明夷的一个最大的魅力在哪里呢？我接下来就想讲讲这个王阳明了。王阳明呢，他的这个老家在绍兴，今天啊，在贵阳市的这个修文县有个龙场镇。这个地方就是当年王阳明人生最低谷的时候，他其实是被这个贬谪到那里，到那里去当了一个小小小小的、小官不值一提的小官而且呢，大家知道这个贵阳本身啊，就是在西南腹地。那我去在这个地图上看了一下啊，就是距离当年大明王朝的这个真正的中枢核心紫禁城来说的话呢，如果今天我们从故宫博物院出发去这个龙场镇的话。坐飞机啊，算上你前后坐车、打车、开车这个时间，再算上飞行时间，也要七八个小时。坐高铁也得十个小时以上。如果开车的话呢，就要整整的一整天，二十三四个小时。所以整个的大概直线距离也有两千一百多公里了。这组数字呢，就告诉我们一件事儿，就是王阳明当时彻底远离了政治中心，远离了官场，变成了一个被忘记的人。但是事实上，他是从小到大呀，这个人是非常有才能的。尽管小时候说话很晚，据说是五六岁才开始开口说话，但是呢，很聪明，而且呢，这个文的、武的、佛家的、道家的啊，就是各种研究啊，各种去，从小就是大脑所思考的东西啊，就不是同龄人会容易想的那些什么，这个学点知识、读读书，然后讨个一官半职之类的。经常会思考一些所谓我们今天说的终极命题：命运是什么？人从哪里来？类似像这样的一些深刻的话题。所以呢，这么有才干的一个人呢，在当时呢，因为一次为他人求情而上书，所以呢得罪了当时的绝对的当权派，就是大太监刘瑾。当时呢情况呢，就是把他先给打了一顿。几十板子打完之后呢，投入这个诏狱，基本上就是死牢了啊！就是大多数打完之后扔进去的。你想想，皮开肉绽，然后呢，各种这个感染，对吧？伤口发炎，完了之后呢，又在这么一个破牢里边，基本上也就这个 game over 了。但是呢，据说有一个狱卒啊，在当时呢，就是报恩，所以呢，在牢里边啊，守护了这个王阳明。因此呢，哎，他没死，没死呢，那就继续被贬官。就直接给贬到了一个地图最边沿的这个地方，也就是今天贵阳的这个修文县龙场镇。在这个龙场镇啊，有一个杨明子啊，也就是王阳明，他留下来的一个旅游名胜地，叫玩易窝。它其实是个山洞啊，就是玩呢，就是玩游戏的玩，易就是周易的易，窝就是我自己的小窝，玩易窝，大家一听就知道了，就是他当时。啊。这个人在那里，他处于了一种闲散的、松弛的、一种重新看待人生的角度的这么一种境地里边，抱着一种玩的心态，在《周易》在这种上古的玄学里边，仍然试图去寻找人生的哲理以及茫茫的前途在哪里，是这样的一个状态。他当时写了这个《玩一窝记》，专门写了一个自己这个居所的这么一篇文章。里面一上来就写了一句话，叫“阳明子之居于夷也”，所以大家你看，所以我为什么以王阳明为例呢？就是首先就是他的名字和他的这个生命的一个历程啊，跟我们说的这个明夷这个卦简直是天然的绝对的契合啊！阳明子之居于夷，这不就是明夷的一个典型写照吗？而且这个阳明这个号啊，其实是他自己给自己取的。刚才说了，从小喜欢玄学。道家、佛家一个都没落下，在今天的咱们绍兴的一个旅游胜地啊，也就是这个会稽山，它的景区里边有一座山叫做宛尾山。宛呢就是宛若天仙的宛，委呢就是委员会的委。宛尾山在宛尾山那里呢有一处名胜叫阳明洞天。当然，这个阳明洞天不是因为王阳明而命名的，恰恰是在他之前，好像据说在唐代的时候，这里就已经是中国道教的十大洞天之一了。所以在这个地方呢，王阳明恰恰是因为在自己的幼年青年时代，曾在这里呢感觉到自己有一种悟道的感觉，或者说对道家产生了一种不一样的深刻的体验，所以呢，他就用“阳明”两个字呢作为自己的号。而且这个“阳明”啊，在道教里边恰恰指的是什么？它指的就是东方的青帝。大家知道上古有五帝嘛？三皇五帝呢，这个五帝的概念后来经过了很多的迭代和调整。但是从最上古来说，它指的是五方的这个守护神统领者，所以阳明这个名字这两个字本身指的就是东方青帝，青春的青。东方青帝是谁啊？在中国的神话体系中，就是中国的太阳神。所以您看，这个离卦本身代表的就是太阳，所以明仪，王阳明作为这个类似像一种太阳的精神化身、肉体化身，以此为自居，然后呢居于仪，哎，所以呢。他是用自己的生命写就了地火明夷这个卦，是个典型的一个人。第二件事情呢，就是王阳明啊，他人生中有过一次特别重要的这个算卦的经历。当然，这个算卦经历之前呢，有一段挺神奇的传说啊，就是当时呢，据说啊，他是在贬谪去贵阳的路上啊，据说这个大太监刘瑾啊，还不放过他，派了杀手，派了刺客，要宰了他。结果呢？王阳明当时就在钱塘江边啊，当时是在杭州嘛，他就投江了。然后呢，这个投江之后啊，就产生了各种神奇的神话了，就什么投入江中遇见什么童子来接他啦，仿佛坠入了梦境，然后有什么仙人领路，最后反正是在一片神奇的力量的帮衬之下，等他再从水中出来的时候，发现自己到哪了呢？已经到福建了。所以呢，这段经历哈、啊，其实很显然是有很多后来阳明子的学生啊、信徒啊，为了神化他，为了把他变成一个信仰的符号，去附会、添加上去的这样的一种人为的解说。那么事实情况是什么呀？这个很有意思啊，我专门去找了找，就是我觉得相对比较相信的呢，是看这个有一位叫做湛若水，湛蓝的湛，湛若水先生呢，他是。在明朝的时候啊，跟王守仁既是好朋友、莫逆之交，同时呢，他们俩呢也是在这种儒家学说的研究上各有自己的一个派别和思想体系的一个人。第一呢，他很了解、熟悉王阳明；另外呢，他自己本身呢也是一个思想家，所以呢，在王阳明后来去世之后呢，他写了一个叫《阳明先生墓志铭》。啊，一般写在墓志铭里的都是对人的一生的一种比较客观的这样的一种记述，他不会在里面去写一些神啊鬼的这种东西，没有意义。所以呢，在这里面就写过一段话，他说别人呢告诉我说，这个杨明公当时在浙江沉于江里，结果呢到福建又出来了，而且呢在福建的山之上呢，自己还写了首诗，然后就是说这个江底啊其实是神仙来救助了他。然后呢，湛若水他说：“这个甘泉子闻之笑曰，甘泉子指的就是湛若水啊，是什么呢？这个笑着说说这简直是胡扯，这什么？这叫做阳狂避世，这属于装疯，然后呢自己躲起来了。所以呢，这跟刚才说的殷纣王他的个叔叔这个箕子啊，其实是异曲同工的。就其实他当时是自己躲起来了，不想去贵阳的这个龙场镇这么偏远的地方去上任，所以呢。”讲了这么一段神奇的故事，然后呢，自己去福建，其实也是属于在人生困顿之时啊，通过旅行散心，在这个过程中也是在寻求自己的一种思想和人生上的出路。所以这样一来呢，就非常的合理了。而且这个湛若水啊，也就是这个甘泉子，他也说，他说后来其实，在滁州，我后来跟王阳明在此相见之后。聊起这件事儿，其实也是得到了印证的，哎，就是说他的判断其实是对的。从这个角度来说呢，就是当时啊，他在福建的时候啊，他遇到了一个道人，这个道人呢也很神奇。在今天咱们这个南昌市的翠花街有一个万寿宫，这个也叫铁柱宫啊。王阳明当年结婚的时候，新婚之夜不陪着新娘子亲亲我我，跑到这儿呢去继续去悟道去了，在那儿就遇到了一个道士。据说当时这个道士就说说几十年后，哎，咱们可以海上再见。所以这都属于有一些这种传说性质了啊。但的确在福建的时候呢，他自己写的诗里边有这么两句，就是这个《武夷次必间运。这个里面他说：“海上真为沧水使，山中又遇武夷君。”所以呢，他在这个过程中呢，其实得到了一些道士对他的点化，让他的人生呢重新明确了自己的方向。那么据说呢，当时这个道士就是为他补了一卦，而补到的卦呢，恰恰就是地火明夷。刚才我们说他的卦词是立坚贞，就是在一种艰难困苦的状态下，仍然要保持正念。既然如此，那就意味着你应该继续向前，那你应该跟随着命运的安排向前。这其实是王阳明跟地火明夷这个卦呀特别贴合的第二点。当然呢，我觉得从他的生命历程接下来在。喂养咱们刚才说的这个玩一窝，现在把那叫阳明小洞天。在这个地方呢，他也经历了自己思想上的进一步的提升。刚到那儿的时候呢，他写的这个《何陋轩记》里边就说：“宜居性何陋，恬淡一方在。”那你可以看到说，这是用了孔子居于九夷的时候说：“君子居之，何陋之有？”就是一个君子，如果是真君子的话，居住在一个无人问津的偏远之处，又有什么关系呢？没有关系，所以呢，宜居性何漏？我今天宜居在此，又有什么可检漏的呢？不必去在意这个。但是呢，他也写，他说：“皆夫既知以思来者”，意思是，哎，这个要想悟道啊，要想把这个事儿想清楚，还是等后来人吧。这就意味着，在他刚到达龙场镇的时候啊，其实呢，自己仍然是在心理上还是带有一定的这种消极状态的。他只是接受了命运的安排，但是呢，对接下来。人生何去何从，仍然没有那么的明确。但是到了第二阶段的时候呢，其实他就在这个贵阳啊，就悟到了，并且在那里呢，提出了自己很著名的，比如说致良知、知行合一这样的一种他对于圣人之学他的一种理解，应该来说是跟这个之前宋代的朱熹所推出的这个理学的思想不太一样的一种理解角度。那这件事情呢，其实帮助他真正走上了人生重要的这个起死回生的第二阶段，并且呢，在这个阶段里，后来还走进战场，成为了一名将领，而且呢，成为了明朝仅有的三位，也是最后的一位，就是文官靠战场之功勋被封侯的这么一个非常尊荣的一个结果。所以呢，大家可以就看到说，从周文王。受到殷纣王的这种极大的人性上的摧残和虐待，以及箕子这种装疯卖傻、明哲保身来说，明地火明夷是不是告诉我们，当你的理想受挫的时候，你就只能逆来顺受，你就是明哲保身？甚至有些人把地火明夷解释为所谓揣着明白装糊涂，把这个火明亮的东西装起来，外表体现出来的是啥都没事啊，很顺从，因为是坤卦嘛。是不是这样呢？我觉得这当然在从我们说实用主义的角度来说有这个道理。但是如果你从王阳明自己的一生来看的话，他其实是不仅仅是逆来顺受。我觉得应该把它更变一个字，叫做逆来顺进。就是一个逆反的东西，一个跟你的这个人生的目标有抗拒性的大的障碍出现的时候，你没有办法跟他硬碰硬，这是没错的。但是大家别忘了火它的天然属性。火者言上，你把一堆火点着之后，它一定是热量是向上升腾的，这是它的本性。所以呢，我觉得就是意味着在逆境之中啊，人颓废也好，经过了这种磨难也好，但是呢，心中的那个向上的意愿，那个火苗那个东西啊，它不能丢掉。所以王阳明就是如此，他受到了也许道士的这个卦的点化，也许受到了自己在这个隐匿于。从浙江到福建这段时间里的一种思考。总之，最后他仍然选择是继续向前。这个命运给予了我这样一条道路，那我就走下去吧。然后最后一件事儿呢，我觉得王阳明当时从福建、浙江这一带呢，然后一直去贵阳，恰恰也是他最后一个，我觉得跟地火明夷来说特别贴切的一个鲜活之处，就是每一个卦八卦嘛，它都有方位。那么坤呢，代表的就是西南方位，而象征着火的离卦代表的就是南方。所以呢，我把它叫做南向西南，就是它自己其实顺着江水逆流而上的这个过程，几乎就是用自己的双脚，用自己的船行的轨迹啊，走出来了一个真真切切的明夷之卦，连着南方一直走向了西南，这不就是从离卦走向了坤卦吗？所以呢。在这样的一个解释完成之后呢，其实我就想讲讲这个创伤的自我修复这件事儿了。这件事儿呢，也是首先想推荐一本书，这本书呢叫《完整的人》。这本书里边呢，它把人生最重要的维度呢分成了在一个公寓里的四个楼层，用这样的一种比喻，它分别对应的呢是身体、情绪、思考和心灵。它里面阐述了一个很重要的逻辑，就是这四个维度必须要统一才行。如果你自己的身体的状况跟你想要达成的一个目标或者你思考的东西它不匹配，那么你是做不成或者你达不成那个目的的。所以呢，这就有点像我们说的理想受挫。有的时候呢，我们觉得受挫的因素往往来自于外部，对吧？时代的变化，比如说现在这个人工智能眼看着汹涌而来，对吧？号称很多的职业要被取代。在这种压力和一种危机之下，人往往觉得说会有一种生命无用之论，那就是我怎么办呢？刻苦的学到的东西、练习的东西，包括说我的理想什么，在一些外部的因素之下，时代的因素、社会的因素、他人的因素等等的，在这些问题之下，好像得不到充分的施展，所以呢，人难免一定会进入到一种郁郁寡欢、这种受伤的状态。所以呢，从这个角度来说呢，我觉得很重要的一点是。在这个时候，应该审视内心，审视自我，你自己是不是能够在身心灵这几个层面，在情绪的能量的理解和使用方面，有一个自我的统一性？我觉得王阳明在卜卦的这个前后啊，在那段沉沦和自我思考的时间里，我认为他就是达成了一个自我的统一。如果人啊在自我这件事情上没有形成统一的话，首先你自己。就已经把自己的这个理想摁在地上摩擦了。所以呢，我觉得明一卦指出了一点，就是在这个阶段里，你应该善用这个阶段，善用这个生命给予你的低谷期，去理解和感知自我，这是一个很重要的。第二呢，就是创伤的自我修复。在这个完整的人这本书里呢，它带给我了一个很重要的想到的一个点是什么呢？因为他在里面提到了一件事，他说创伤啊，人类的社会创伤也好，时代创伤也好。这些经历、这些历史带来的创伤，它会带来一个叫做情感的冻结状态。比如说，很多孩子在自己幼小的时候呢，受到了各种各样的虐待，或者说在这种不幸的家庭中，在身心上遭受了一种摧残。这些东西呢，会持久地影响到他的成年阶段。所以呢，在这本书里，他就讲到，他说，今天全球的文化都体现出一种低龄化的倾向。他认为这件事情是跟这几代人在自己的童年时代所经受的一些成长过程中的一个不完整或者创伤是有一定关系的。那么，如果我们去反向的去看呢？我的理解就是，其实一个社会的一种文化创伤或者心理创伤呀，它不是一个被轻易掩盖或者忘却就能够治好的东西，一定不可能被这么容易的去解决的。大家可以想想。人类距离上一次的世界大战过去了多少年？其实真的没有过去很久啊。它所带来的创伤，我觉得是在其后的几代人的生活状态、行为、思想里边都是持续的在沉积的。这些东西可能不那么显性了。我们今天在和平年代，只是觉得好像战争好遥远呀、啊。但是别忘了，今天离我们不远的地方，欧亚交界的地方已经打了一年多的仗了。所以在这种情况下，群体的这种经历和情绪，它会变成整个社会、人类他的生活隐藏的一种底色。这种底色呢，总是在意识形态上潜移默化的影响着我们。比如说，我们处事的一种急躁、急功近利的态度，一种不安全感，一种彼此的敌视等等。所以呢，我觉得就是一方面在逆境和创伤里面啊，如果你像我刚才所说的就是我们去试着更多的了解自己的话，你会发现越是在逆境和创伤里，越藏着一个在角落中受到冷落的那个真正的自己。我觉得这个事情是需要你去正视、去抚慰，你会让你真正的自己重新走进光明里来，这才是很重要的一个逆境和创伤带给我们的价值。另外一件事情呢，就是逆境和创伤不能被掩盖、遮掩是没有意义的。社会也好，民族也好，其实应该去讲述它、去理解它、去接受它。我们应该去通过群体的对创伤的一种正视、一种平静的回望，让我们的这个伤口能够逐渐的好起来。毕竟带着创伤的人去。教育下一代，去抚养下一代的时候，或多或少是会让这种创伤感被传递的。所以呢，这其实是我为什么推荐这个《完整的人》这本书，以及我说地火冥仪啊，他的这个创伤的自我修复是很重要的。当然，这个里边呢，我就想讲到一个冥仪很有意思的一点，在这个地火冥仪的象词里啊，他说“冥入地中，冥仪”。那么“冥入地中”就是太阳代表着光明的这个事物，它进入到了地下。入地中嘛，明夷，这个地方很多的时候，直观的解释就是明亮受到了伤害，它到,到地里了吗？但是大家别忘了，从上古的自然的状况来说，明入地中是什么？不就是太阳落山了吗？所以这个地方呢，我就去看了一下，包括在这个《左传》昭公五年这一篇里边呢，其实提到了当时啊，也是一次经典的卜卦。因为时间所限，我就不啰嗦了。这个很神奇啊，就是当时一个王侯。为自己新出生的儿子补了一卦，然后呢，补出来就是地火明夷，然后用这一个卦呢，基本上总结了他一生。后来他的一生还真的就是按照这个过程走的啊，最后是被一个养子饿死的。所以这个挺神奇的、有趣的故事，大家可以在我们这期节目的介绍里去读一读。那么，我想用《左传》的里边说的就是，他说“明夷”这个词啊，他当时在解释的时候就说“明夷就是日也”，啊、呃，就是太阳，这是一个明确的定义。第二呢，是在上古传说《山海经》里边，海外东京，他讲到说这个汤谷上有扶桑，九日居下枝，一日居上枝，什么意思呢？就是扶桑树啊。大家别忘了，咱们说夷又代表着东方的种族，所以呢，在《山海经》里边啊，其实东方存在的种族啊，就是以太阳为重要的一个标识的种族，甚至可以说他们就是太阳族。我们可以这样简单的理解它。有一位叫做西河呀，她就是我们的这个太阳之母、太阳女神。她其实生了十个太阳，她的十个儿子。这就刚才说，汤谷上有扶桑，扶桑树在东方的大海之中啊。然后呢，九个太阳呢在下枝，比较靠下的枝条上；那个当班的呢在上枝。所以呢，每次其实树上有九个太阳，因为出去一个就回来一个，大家是轮班制、轮岗制，所以呢，由妈妈来安排大家的这个出入。这就是。十个太阳轮岗，被后羿射日的那次呢，是因为这哥十个趁着老妈不在，对吧，一起出去嗨去了啊，然后呢就被后羿给干掉了九个。那这件事为什么跟这个有关呢？就是明入地中，这意味着太阳回到了大地之下，这不就是太阳回家了吗？回去了，那就是当班结束了，那不就是回到了扶桑树上吗？回到了东夷呀。所以呢，我想说的是，地火明夷的另外一个理解，从象词上来说。我们怎么样获得创伤的自我修复呢？就是要让那个明亮的自我能够回家。明亮的能量不可能持续输出的。我们为什么有昼夜之分？我们需要在恰当的时候，在低谷期，能够安然的让自己去选择一种修养。那在这个修养的过程中，让自己那个光明的能量被自己明确出来，并且呢，把它保养好。等到真正的机会出现的时候，等到重新回到了一个上升周期的时候。你的能量才能够最大化的支撑着你去实现理想，所以理想被摁在地上摩擦的时候并不可怕，可怕的是在磨的过程中把这点火给磨没了、啊、彻底给磨平了，这是最可怕的。说到最后呢，我们再谈最后一件事儿。很显然呢，地火明仪是一个很被动的卦，对吧？从文王到姬子。到王阳明，反正都是自己说了不算，而且被逼得很惨，是吧？人家想怎么样就怎么样，让你去贵阳你就得去，让你吃儿子你就得吃，所以已经惨的人生不能再惨了。所以被动到底是福还是祸呢？从地火明夷的爻辞里边啊，我们能够看到，被动啊不一定是祸，被动有的时候就像是你要想跳得更高，你得先蹲下来一样。它其实是一个蓄能的过程，它也是你的人生轨迹里边冥冥之中一些外力要求你去走向的一些方向。所以呢，在这种情况下，其实爻辞会告诉我们，被动到底好还是坏，取决于两件事儿：一个就是你的时机选择，第二呢，就是你选择一个时机或者你的行为的原则，你做人的准则。这两件事情决定了你在被动状态之下。这样的一段人生的低谷经历，对你来说到底是好事还是坏事咱们提到过地火明夷的象词，前半句是名入地中，明夷，太阳回家了。后半句呢叫做君子以利重，用晦而明。用晦而明就是用一个隐藏光明的方式而获得光明，所以收藏力量。而利呢，就是莅林的莅。莅这个词非常有意思。我们的节目这期的内容介绍，大家可以看到它的甲骨文，它其实是一个人啊，一个大大的眼睛站在那儿，在。往下看，看这些受众，看老百姓。所以呢，利这件事，为什么经常说欢迎某某领导莅临指导？利呢本身代表的就是靠得很近，从上往下看，走进去观察。这个字啊，我觉得它很好的表达了一个意思，就是先看，不要说，你去仔细看一看你实际所处的状况，你以一个尊荣的身份。你以一个自诩为了不起的状态，你的理想的角度，你去看一看实际到底在发生什么，不要轻易的做判断。所以，作为一个观看者、聆听者，他首先“个立”字啊，我觉得就已经反映了说“君子以立众”。他的意思就是谨言慎行，多看多想，三思而后为。这其实是在地火明夷卦里边，我认为隐藏的很重要的一个思想。你会发现呢，地火明夷上面是坤卦，下面是离卦。六个爻里边，总共只有两根阳爻，分别处在第一位和第三位，就所谓的初九和九三。那么这两根爻啊，都有一个共同点，它都在告诉你一件事：别着急。为什么这么说呢？初九爻它说：“明夷于飞，垂其左翼。”周易的通行本里叫垂其翼。明仪作为一个鸟来说，当然呢，在我们刚才的一个合理化推论来说呢，明仪指的其实就是我们经常说的三足乌，就是大家熟知的上古神话里说住在太阳里的那个鸟，其实是背着太阳在飞的那个鸟。所以呢，这个明仪于飞，它如果太阳鸟在飞呢，它飞的状态啊是垂其翼的，就是把翅膀垂下来，那就意味着什么？飞的不高，也不是大张旗鼓的在飞，很低调的在飞。而且飞得低，在咱们上次提到过马王堆出土的帛书《周易》里啊，这里还多了一个字儿，叫垂其左翼，左边的翅膀是低的。为什么我觉得加个左翼也对呢？因为后面的好几句爻辞里都提到了左左骨、左边的大腿，还有左腹、左边的中腹部，所以呢，这里应该也有左字儿。然后呢，名夷于飞，垂其左翼；君子于行，三日不食。有幽王，主人有言。这是初九。初九说的意思呢，就是。鸟飞啊，飞的也不太高，飞得很低调。君子于行，三日不食啊，就是说有幽往嘛。君子有一个地方急匆匆的要去，三日不食呢，其实不能被解释为三天不吃饭。我仔细的去研究了这个东西，包括说看了很多的一些学者的解释，有一个解释啊，我认为还是比较合理的。在秦汉之前啊，其实中国人衡量一天的时间不是分成十二个时辰的，它是十进制的，就是十个时辰。这十个时辰啊，其实是在太阳的十个方位去标定的。这是也是在《左传》昭公五年里边就讲到过。他说：“日之数十，故有十时；故有十个时间点。旦日为三，所以我们这里说的这个三日，它更所谓是旦日淡，旦元旦的旦，太阳刚升起来的时候，清晨。所以清晨呢，没吃东西，早上起来之后呢，忙着就有幽王，就有地方想去。”这代表的是什么呢？在刚开始的时候，刚意识到整个的局势形势不好，在一开始，阳爻就已经想走了，想付诸于一定的行动了。那主人有言，有言的意思就是发牢骚、做指责。这个意思是说，刚一开始的时候，你别急着就有所动作，别显得好像说自己很聪明，或者说预先的知道了什么。越是在地火明夷的这样的一个被动的情况下，你越需要慢一点。既然整个形势局势是被动的，那你就尽量的不要过早的主动化。所以，如果一旦你太早的进入主动的话，有的时候反而坏事儿。所以，这是第一根阳爻的说法。第三个呢，九三呢是说“明夷于难受，得其大手不可及”。急呢就是病的急呀、啊，急同时它也代表快速。那这里你看，他又劝你说不要着急。那“明夷于难受呢，有一个说法说它代表了是周武王伐纣。另外一个说法呢是说，他指的是后来的周昭王，他也做过南部的战争，去讨伐一些小的国家。但不管是哪一场战争呢，它都反映了一个关键，就是不要着急，保持一个真一个正念的状态。但是千万，就算是取得进展、取得胜利的情况，你也不要着急，因为只要你卜卦卜到了地火明夷，就意味着整个的局势总体的调子它都是被动性的。啊、呃，所以在被动性的状态下，首先第一就是选择时机，别着急啊、呃，不要总想快速的夺回主动，而是要等等看，让子弹再飞一会儿，这是第一件事。第二呢，就是我们说的，咱们刚才说，一个是时机选择，还有一个就是你的原则。呃，你用什么？在越是在逆境中，越能看出一个人有没有原则，他的原则是什么。所以呢，包括比如说六二爻，它是阴爻处于中位，得中得正，而且也是在第二个位置。所以呢，它的位置很好。六二爻说：“明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。”明夷在左股，左边的大腿受伤了，但是呢，问题不大，因为呢有强壮的马匹来拯救你。这很明显的是一个比喻，而且用了“吉”吉利的“吉”，这也是在整个的地火明夷里边啊，这六根爻唯一出现了一个吉利的“吉”字，所以你就会发现说。处在一个被动中的时候，要像六二爻一样低调、随和。即便受伤了，如果你能够保持这样的一种自己的这种原则性，那么你是能够得到身边人的同情和救助的。所以呢，这其实是在上古哲学里边，他对于被动状态下人的一个恰当选择的一种看法。最后呢。六四、六五和上六这三根爻呢，就比较有意思了。六四爻呢是入于左腹，或明夷之心，出于门庭，那就是进入到了腹地。左腹呢其实是更靠近我们的心脏的位置的，因为离卦代表火，也代表心啊，所以获得了明夷之心，也就是真正了解了说整个被动局面到底是怎么回事哎，你真正打入到了问题的核心的部分，所以在这种情况下，所谓出于门庭，就是你可以选择去离开。啊，你在这个时候，你可以做出一个比较果断的判断了。所以这个意思是，被动的局面啊，往往是晦暗不明的，就是事情没有想象的那么简单。所以处于被动之中，第一不要急着夺回主动，第二呢，应该耐心的去找出这个被动背后的原因。而且呢，在得到了确切的信息之后呢，你要做的其实是出于门庭，做出一个果断的所谓结论，或者说一个行为去处置它了。所以这个地方其实也反映了人的原则。当你看到了一个事物的阴暗面，当你知道了真正的问题所在，以及你对一个体系，比如说一家公司或者集体，你对它产生了彻底的一种失望和无奈之后。那么在这个时候，你要不要改变自己的理想？你说我干脆我投靠是吧？或者说我改变自己的理想吧？那么从六四爻的逻辑来说，出于门庭，你应该去坚守自己的理想。所以大家可以想想刚才我们说的王阳明的故事，所以他也是比较典型的。到了六五爻呢，箕子之名以立争，这就直接拿箕子的故事来说事了。纣王死了之后呢，箕子呢还跟这个胜利者，也就是周武王。去讲解了这个洪范《洪范呢》，《洪范》呢其实是上古留下来的一个社会治理的一个思想的一个书。他把这个《洪范》讲给了周武王，周武王想留下他，但是箕子说：“所谓名臣不是二主嘛，对吧？说我商已经沦丧了，我不能说啊、哦，我再换一个朝代，我继续加官进爵的去呃享受这样的地位。所以这其实也反映了原则性，就是我希望让文明、让好的社会能够重新回来。”所以呢，我要把一些治理社会的心得、一些上古的智慧传给新的所谓明君。但是我对我自己个人的原则性的一个取舍是有明确的标准的。所以呢，箕子呢后来也传说是带着一帮人就离开了当时隐居的箕山，据说是东渡朝鲜，这真正去了东夷呀、啊。然后呢，还建立了自己的侯国，这是后来的一定的传说了。所以在这里呢，也充分的反映了所谓个人原则、理想选择。和在事物发生转变之后，你的一个自我价值判断的问题，所以这就是为什么说在被动的情况下，你的原则怎么样得到一种坚持？你在这种所谓的明哲保身的过程中，怎么样让个积极的内心所抱有的内动性的能量得到保存和修复？这其实可能是地火明夷里边的一个。关键性的地方，当然最后上六这个卦呢，就是不明晦，就是已经没有什么明亮可言了。初登于天，后入一地，就是相当于是一个漂亮的开头，最后呢，黑暗的一个结尾。所以呢，在整个地火明一卦的最后呢，我其实本来想做一些总结，但是我觉得我最想讲的一些观点已经在过程中都讲了，反而没有啰嗦的必要。不如用一首歌来作为结尾。呃，我唱歌水平不咋地，所以我就不唱了。我觉得他的歌词很好，可能大家比较熟悉的粤语的一首老歌叫《红日》。在《红日》里边呢，有这么一段歌词：一生之中兜兜转转，哪会看清楚？彷徨时我也试过，独坐一角，像是没写住。在某年，那幼小的我，跌倒过几多几多落泪，在雨夜滂沱。一生之中弯弯曲曲，我也要走过。从何时有你伴我，给我热烈的拍和，像红日之火燃点真的我，结伴行千山也定能踏过。所以我觉得红日的这段歌词啊，已经帮助我最好的总结了地火冥仪。我想讲述给大家听的东西，不管是创伤的修复，还是我们对于。一个真正的自我在逆境中，由通过原则、通过自我认知所显现出来的那份真实，我觉得这才是地火冥仪真正重要的地方。生活是起起伏伏的，我们不能因为沧海桑田、潮起潮落就轻易丢弃掉心中的那个火焰。我是直立行走的崔总，咱们下期见。